0: Isabelle Guignard, je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre du, du Festival interculturel du conte de Québec à Montréal. Et vous êtes ici, vous représentez la maison Alphonse Daudet. Alors j'aimerais, dans un premier temps, que vous nous présentiez un peu ce qu'est cette maison Alphonse Daudet, qui est la maison dans laquelle le grand homme a vécu.
1: Oui, c'est en fait la seule maison qu'il ait jamais possédée, qu'il a achetée avec ses droits d'auteur. Ce qui est une chose assez intéressante à savoir et dans laquelle il a situé un de ses romans, ce qui est quand même assez rare pour un écrivain. Donc, c'est une maison qui est bien ancrée d'Audet, qui se trouve dans les Saônes, à Draveil, à côté d'Evry. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
0: Alors, alors Alphonse Daudet, euh, de lui, on connaît les contes euh, et puis euh, apparemment, vous, vous, vous m'avez appris ça hier lors d'une rencontre, vous appris, on a beaucoup parlé de, de la grande partie de l'œuvre d'Alphonse Daudet qui est un peu méconnue, qui est toute la part romanesque qu'il a écrit en plus de ses contes qui sont des œuvres de jeunesse.
1: Oui, parce qu'en fait, ces contes, ça ne marchait pas à l'époque. Euh, c'est vraiment des œuvres, c'est ses premières œuvres. Enfin, ses toutes premières étaient des poèmes. C'est quand même bon à savoir et ça explique la euh, musicalité de la langue de Daudet euh, et le rythme qu'il y a. Mais euh, ensuite, il a écrit des petites nouvelles, des contes et des pièces de théâtre. Et, et euh, c'est après qu'il s'est mis au roman. Et lui, de son vivant, était connu pour ses romans était traduit en plusieurs langues et il gagnait sa vie avec ses romans. Donc c'est grâce mmh. aux droits d'auteur de ses romans qu'il a pu acheter cette maison qui se trouve mmh. à Draveil dans le quartier de Champs-Rosais.
0: Alors maintenant on va parler un peu de vous Isabelle Guignard. Euh, vous avez acheté cette maison et puis vous l'avez investie. Vous, vous y faites quoi dans cette maison
1: Mais J'y habite. <rire> <rire> et euh, aussi il y a deux associations dans cette maison, une qui s'appelle tout simplement Maison d'Alphonse Daudet donc qui a pour but de valoriser euh, ce lieu de mémoire euh, qui est important à la fois par Alphonse Daudet euh, la, toute son œuvre qui est liée à la région qui est euh, une œuvre très très importante où nous qui sommes du, du coin on se retrouve, on retrouve les lieux on retrouve les, les noms on retrouve même les personne, euh, donc aussi euh, un lieu où il a vécu en famille et, et où il a reçu énormément euh, d'artistes. Donc beaucoup d'écrivains, musiciens, peintres euh, venaient dans cette maison de Chantrosset. Donc mmh. ça c'est un petit peu l'activité de l'association Maison d'Alphonse Daudet, qui organise très régulièrement au moins une veille et compte par mois et qui participe à toutes les manifestations un peu nationales euh, genre euh, journée du patrimoine etc. Et une autre association qui s'appelle les bouches décousues. Donc, qui est, comme son nom l'indique, une association de bavards, une association de compteurs euh, où on essaye de lier littérature écrite, littérature orale. Et on reçoit donc des compteurs francophones euh, d'Europe, d'Amérique ou d'Afrique. D'Asie, on n'en connaît pas encore. <rire> Mais on reçoit régulièrement une quarantaine de compteurs. On reçoit régulièrement une quarantaine de, de compteurs chaque année. Euh, et on a créé beaucoup de liens d'amitié avec euh, de nombreux conteurs.
0: Mmh. Alors vous-même, Isabelle Guignard, vous vous, êtes, vous intéressiez aux au, au contes ou à Alphonse Daudet avant d'acquérir cette maison Ou est-ce que vous venez d'où Quel est votre, votre parcours, si vous nous disiez en deux mots, qui vous êtes
1: Je suis née dans une famille d'artistes. Euh, donc j'ai un cousin qui écrivait des contes. Euh, mon père écrivait des livres, des poèmes. Je, je suis née dans une famille d'artistes, mais moi-même, j'ai fait des études de commerce. Donc, donc, j'ai fait une école de commerce, j'ai eu une carrière dans le domaine en entreprise. Et puis, j'ai eu comme le coup de foudre pour cette maison. où euh, C'est un projet de famille, avec mes enfants, on a décidé euh, bah, de, de la faire revivre. Donc c'est en achetant la maison que, évidemment, je connaissais Doudet comme tout le monde, mais je dois vous avouer que je ne l'aimais pas trop parce que j'ai de très mauvais souvenirs de lui. Quand j'étais petite à l'école, je me souviens toujours avoir pleuré devant tous mes camarades en entendant la chef de M. Seguin et je lui en ai voulu pendant des années. Mais depuis, je lui ai pardonné parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités humaines et c'est une période très riche.
0: On, on le connaît mal Alphonse Daudet, on, 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 on sait mal la place qu'il a, qu a occupée à l'époque où il était contemporain d'Émile Zola, qui finalement lui a pris une part de, de la postérité qu'il aurait peut-être euh, pu mériter.
1: Oui, en fait je ne sais pas trop si ça l'intéressait la postérité pour être honnête. Euh, et euh, je crois que Daudet a aidé ses contemporains à apprécier Zola. Dodé leur a servi un peu de transition. Dodé a écrit beaucoup de romans naturalistes qui sont aussi sombres que ceux de Zola, aussi documentés, mais son écriture est beaucoup plus optimiste, beaucoup plus poétique et je crois qu'il leur a permis d'accéder à la littérature de Zola. C'est comme ça que je vois les choses. Euh, malheureusement, Dodé a souffert de beaucoup de choses. D'abord, bah, on a retenu Zola et pas Daudet, pas Goncourt par exemple. Euh, et puis euh, il a souffert de, de gens qui ont voulu que ce soit un écrivain pour enfants alors qu'il n'a jamais été écrivain pour enfants. Euh, donc, euh, je pense qu'il a souffert de, de certaines images. En plus, nous, on voit tous Daudet avec des contes de Provence. On le voit euh, allongé sous un arbre avec un brin de lavande dans la bouche, euh, en train d'écouter le chant des cigales et, et tranquillement faire la sieste. Or, euh, ça, c'était pas Daudet, ça, c'est l'artiste qui raconte ça. Mais euh, Daudet était quelqu'un qui travaillait beaucoup qui euh, s'entourait d'énormément de gens et qui aimait le voyage, bien qu'il n'ait pas pu beaucoup voyager, mais qui aimait les voyageurs, qui étaient très curieux et très curieux de l'humain. Et mmh. tout ça, on ne le sait pas. Mmh.
0: Vous, vous m'avez raconté hier une, une anecdote sur un, sur un de ses romans où il s'intéressait aussi aux au clochards, aux clochards de, de, de l'époque. Oui, il
1: aimait beaucoup le, ce qu'on appelait à l'époque les petites gens. Mmh. Euh, il, euh, il aimait beaucoup observer les gens, faire parler les gens et euh, il parle notamment dans un de ses romans qu'on aime beaucoup, nous, dans la maison, puisque c'est le roman qui, qui, qui se situe dans cette maison, la petite paroisse. Euh, il parle notamment d'un vieux clochard que tout le monde euh, eut, on lui envoie des pierres, etc. Et lui, il a comme un, un sentiment de pas de Pitié, mais un peu quand même, quoi, de, du, humain vis-à-vis -vis de, de ce clochard. Et on découvre en fait que c'est un, un grand-père qui, euh, qui était cheminot, qui était euh, romanichel et qui s'est arrêté dans la ville où on avait déposé le berceau de sa petite-fille et qui surveillait sa petite-fille dans l'orphelinat euh, local. Mmh. Orphelinat qui, entre parenthèses, existait. Mmh. Tout, tout ça, c'est réel. Hein. Mmh. Et euh, il avait beaucoup de tendresse pour ces gens-là, pour les cantonniers, pour les forains, pour les, tous les gens de cirque aussi, tous les gens qui, qui étaient sur la route sur la rue.
0: alors On va revenir au, au, au compte et à, à l'actualité de, de ce festival à Montréal. Vous êtes ici euh, en, en, en bonne compagnie puisque je viens d'interviewer Kientega Pingdewindé-Gérard qui, qui nous a raconté qu'il qu avait séjourné chez vous avec un, un groupe de, de, de jeunes burkinais euh, qu'il qu a, qu a emmené chez vous pour, euh, dans le cadre d'activités de son centre culturel. Qu'en est-il
1: alors, dans la maison, donc on reçoit beaucoup de beaucoup de compteurs. Euh, enfin, dans la mesure de nos possibilités, on a deux studios, puis de temps en temps, on pousse les murs. Et ça, c'était l'occasion de pousser les murs, puisqu'ils sont venus à 23. Euh, donc, c'est un projet absolument euh, magnifique, qui est non seulement généreux, mais en plus, fait par quelqu'un de compétent. Euh, donc... Euh, de, donc par KPG, moi je dis KPG parce que c'est beaucoup plus simple.
0: <rire> c'est vrai qu'il a un nom très sophistiqué et il nous a dit ce qu'il signifiait aussi. Mais ça c'est un autre, il faut écouter l'autre interview.
1: Voilà mais, voilà, mais KPG, moi j'ai eu du mal à l'appeler comme ça, mmh. mais en fait tout le monde là-bas l'appelle comme ça, mmh. donc même si c'est très proche. Donc bon, c'est fini par rentrer dans, dans mes mœurs, quoi. <rire> donc KPG a, donc vient depuis pas mal d'années. Moi je l'ai rencontré en 2003 au Burkina. Euh, et il vient depuis pas mal d'années. Il a un projet magnifique. Je l'ai vu créer son projet. J'ai vu les plans d'architectes. Euh, J'ai vu les, les premiers arbres plantés. J'ai vu euh, les premières briques fabriquées, euh, les premiers murs. Et aujourd'hui, il a un centre dont je pense qu'il en a parlé qui est, euh, on ne peut plus, opérationnel. C'est un, un artiste généreux, exigeant. Euh, et euh, particulièrement compétent il est venu avec tout un tas de jeunes là. la plus jeune avait 12 ans quand même et euh, qui, qui l'adore évidemment et euh, donc son but est euh, de à la fois scolariser les enfants et de compléter leur enseignement par un enseignement artistique et on a pu les, les, les faire rencontrer, je sais qu'au Danemark ils ont rencontré euh, déjà un conservatoire, mais chez nous aussi en France, aussi, des conservatoires, plusieurs professeurs de danse, de percussion, euh, on a tous pu admirer le sérieux de leur enseignement, euh, KPG est aussi notre directeur artistique, donc euh, nous en sommes très fiers.
0: <rire> racontez nous un peu davantage sur son centre à lui, parce qu'il ne nous a pas parlé de cet aspect-là, euh, de, de, de son projet, tout, toute cette aventure de construire un centre culturel à un endroit où il n'y avait, euh, avait rien jusqu'alors.
1: Ah non, il n'y a même pas d'électricité dans le village. Euh, et il y a beaucoup de, de jeunes qui étaient déscolarisés. C'était un petit peu son, son problème. Et lui, il veut donc euh, retravailler euh, bah, l'art mais euh, comment dire, avec une exige exigence professionnelle hein, pas, pas n'importe quoi <rire> parce que bah, moi je regrette qu'en France on est parfois du n'importe quoi et ça, nous, euh, ça ne valorise pas euh, l'art africain et, euh, et donc lui il a beaucoup travaillé moi je l'ai vu de l'extérieur puisqu'il venait ici je sais qu'il envoyait tous ses cachets là-bas pour payer les briques pour Payer le ciment, pour payer les arbres, et avant tout ça, le, le terrain et le droit euh, relatif au terrain. Je sais qu'il a eu euh, le droit, lui a été le, le terrain, lui a été désigné ou attribué, donc par les vieux du village. C'est quelqu'un qui est très ancré, très respectueux de la tradition euh, et à la fois très moderne. Et c'est ça que je trouve très fascinant chez lui c'est que c'est tellement naturel pour lui. Que ça devient naturel pour nous. Et euh, donc ce centre, je sais qu'il euh, a dû le créer vers, enfin euh, les enfants ont dû arriver vers 2008. Il y a eu une, une lourde sélection parce qu'il y avait beaucoup de, de gens, d'enfants qui souhaitaient venir. Et euh, en fait, ils financent tout. Ils financent euh, la scolarité et puis tous les frais annexes, la santé, euh, tout, tout sur ces enfants-là, ainsi que bah, les, leurs formateurs qui sont excellents ils sont venus et ces enfants ont déjà fait une tournée au Danemark ils ont fait une deuxième tournée ils ont obtenu des prix au Burkina ils ont vraiment des résultats et aujourd'hui avec les prix ils arrivent à un petit peu cofinancer leur scolarité par exemple et KPG pour moi et ce projet c'est la preuve qu'en Afrique on peut être artiste on peut gagner sa vie comme artiste on peut créer des, des choses de qualité. Et en ce qui concerne son centre, la qualité a commencé avec le plan d'architecte, un architecte burkinabé, bien sûr, et toute la gestion, les phases, etc., on n'a rien à leur apprendre. Et ça, c'est très beau de, mmh. de le voir. Et euh, c'est euh, la preuve euh, qu'un Africain peut faire quelque chose en Afrique, mmh. avec ses moyens et euh, je trouve que euh, ça fait du bien au cœur.
0: <rire> en vous entendant Isabelle Guignard raconter Alphonse Daudet au début de cet entretien et puis euh, KPG dans la deuxième partie, j'ai l'impression qu'il y a une, une filiation euh, humaniste je dirais entre euh, ce qu'écrivait Alphonse Daudet qu'on ne connaît pas et, et ce que fait euh, KPG en Afrique, qu qu'est-ce qu que vous en pensez
1: ah, C'est d'autant plus vrai que nous on a pour projet de, de faire une édition et notre premier livre serait sur la forge, mmh. où euh, on souhaite euh, regrouper trois artistes. Et euh, ce premier livre regrouperait un petit texte de KPG sur la forge mmh. euh, et le, le pouvoir du forgeron un petit texte de Daudet sur la forge et. Euh, Disons, euh, Dodé disait que la forge était comme un temple où on faisait des sacrifices humains. Il a parlé de la forge, de l'apprentissage des enfants qui travaillaient dans les forges, des accidents, euh, donc au 19e siècle. Et puis, on voudrait y joindre un graffeur aussi. Notre objectif est justement de faire se rencontrer des univers différents et montrer que, en fait, euh, l'homme est bien l'homme partout. Et de tout temps. <rire> et euh, effectivement, il y a un lien. Et, et pratiquement tous les compteurs qui viennent chez nous euh, ont cette, euh, cette idée. Presque tous, tous ont des projets chez eux. Euh, tous ont ce genre de projet. Et notre objectif, c'est de faciliter des réseaux. Donc... Euh, on est très content que ça se passe bien. <rire>
0: euh, Isabelle Guignard, je vous remercie pour cet entretien. Et puis euh, je rappelle que vous êtes euh, l'animatrice et, et l'habitante, dans tous les sens mm -hmm. du terme, de la maison Alphonse Daudet qui se trouve à Draveil en, en France et qui est un, un beau lieu d'accueil pour euh, la magie du conte et puis la magie humaniste tout simplement. Merci Isabelle Guignard.
1: Merci à vous. <rire>